0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月二十四号星期六，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：贵州百公里山火蔓延，中国官媒为何视而不见？疫情封控纪录片《乌鲁木齐中路》的导演陈品林举报已经被起诉。本台藏语部披露。四川百多名藏人因反对水坝工程遭当局抓捕。官方数据显示，一月份中国二手房价格全面下跌，外资流入锐减。接下来就请听这次节目的详细内容。贵州贵阳、遵义、毕节、金沙等地至少有二十五个地区。自本月十八号起，相继发生山火，昼夜燃烧的山火绵延百多公里。当局投入近万人次扑救，引发山火的原因可能与农民祭祀、乱扔烟头或者是春耕用火有关。官方公布有两名消防员死亡，网民炮轰官媒刻意冷处理贵州山火。以下是记者古婷的报道。
1: 二月十八日起，中国贵州遵义、毕节、金沙、安顺等二十多个县市相继发生特大山火。网民拍摄的视频中，夜色中的山火连绵不断，形成一道火焰长城。在高速公路贵州境内，出现山火火焰冲上公路的情景。据称，山火燃烧面积相当于两个台湾。直至二十一日，才见有中国媒体开始报道。对此，网民炮轰当局冷处理贵州山火，以网民发视频说：“
2: 奇了怪了，贵州山火这么大的事儿，竟然一点热度都没有吗？为什么呀？热度是不是都被寒假作业，哎，就落到巴黎的厕所给带走了？还是说各种跟风报道，什么网络谣言，什么断亲长、离婚长的给截胡了呀？干嘛呢？就这种事儿，还需要自媒体博主出来喊吗？十八号的山火，我都不知道。”现在火都连起来烧了，你多恐怖
1: 啊！遵义居民王先生本周五接受本台采访时，批评官方媒体对外国灾难的报道穷追不舍，对境内的灾难却熟视无睹。他说：“
3: 报
2: 不报忧是共产主义国家宣传机构的特色。之前美国和澳大利亚发生山洪，在宣传部门控制下的中国党国媒体每天都会在。”在
1: 在抖音及微信视频，更多的网民通过视频展示贵州山火弥漫的场面，有农民的房屋倒塌，成批的活猪被烧死，但更多的是博主批评官方以消极的态度对待这次火灾。安顺学者袁先生接受本台采访时说：“这几天贵州山火波及大半个省。”主要原因是最近高温干燥，加上民众上山祭祀，正值春节期间上山
4: 扫墓祭奠先人的这种比较多，一不小心就很容易引发山火。在一个专制的不正常的一个时代啊，经常出现报喜不报忧，官方的媒体啊，新闻
3: 联播啊报道的都是国外的什么灾难性的一些新闻。
1: 这会啊，是常见的一种现象。正在贵州桐梓县家乡的艺人是季峰，对本台表示，周五上午，当地两名国宝上门找他，要求他删除有关贵州山火的评论
4: 。其实、呃，我在五六天前就刚开始山火的时候就听见了，嗯、因为那天那个国宝来我家的时候，就说要让他去去执行那边防山火。贵州有个风俗。从年三十开始，得要去跟逝去的亲人上坟烧纸、点香、烧蜡烛。我是不是觉得这是一种末日乱象
1: ？财新网报道，二月二十一日，贵州省多地公安局通报森林火灾警示案例：村民丢弃未灭烟头，祭祀烧纸。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 在中国当局实施严苛的清零防疫政策的三年里，各地民众都遭遇了惨痛的集体经历，而纪录片《乌鲁木齐中路》正是揭示这段痛苦防疫真相和白纸运动过程的珍贵影像资料。该纪录片导演陈品林在发布影片后失踪已久，近期举报已经被当局以涉嫌寻衅滋事罪起诉。以下是本台记者经纬的报道。
5: 独立纪录片导演陈品林于1月5日被中国当局以涉嫌寻衅滋事罪批捕，他的案件在2月18日被移交检察院起诉。白纸运动期间，陈品林与一位女性朋友在上海抗议现场拍摄大量视频。白纸运动一周年后，他将拍摄的视频制作成纪录片《乌鲁木齐中路》，并上传至互联网。随后，二人被中国警察抓捕。据悉，该女性朋友目前已经取保，但陈炳林仍被关押在上海市宝山区看守所。这部纪录片虽然以乌鲁木齐中路命名，英文明确为并非境外势力。该纪录片时长一小时17分钟，集合了无数由中国民众在疫情防控期间拍摄的真实经历碎片。沉痛地展现了中国人民的那段痛苦记忆。陈平林此前在介绍这部纪录片时表示：“这是我在中国第一次参与政治性事件，也是第一次在中国喊出自己的政治诉求。中国政府违背事实，肆意抹黑，误导许多不明真相的人，以为上海抗议和白纸都是境外势力所为。但事实真是如此吗？”曾在上海参与抗议的黄奕城告诉本台，早在纪录片筹备期间，陈品林曾联系过他。黄奕城也因提供了珍贵素材而出现在该片片尾的这些名单中。他说，在纪录片完成后，二人进行了最后一次交流，随后陈品林失踪
4: 。他的这个片子能够让更多人了解到这个乌鲁木齐中路白纸运动的这个真相啊。然后他自己也为此付出了一个比较惨重的代价，因为我当时是以为他是把这个片子剪完以后，然后可能人就到国外来了，然后他再发布这个片子。但我不知道他人还在国内
5: 。他认为乌鲁木齐中路与北京之春天安门共同构成了中国社会运动纪录片的谱系，是中国民主运动史上的三大里程碑之一。
4: 就是我觉得很敬佩他，也是很为他的处境而感到心痛。然后如果说啊、呃、有其他的一些活动人士想要做类似的事情，我觉得大家是要有一个心理准备，因为就是当你成为这个政权的一个 target 的时候啊，你就不可能完全的安全。
5: 不仅陈品林被抓，该纪录片在互联网上也被迫消失。陈品林的油管频道目前已无法查看。在美国的白纸青年杨鹏表示，陈品林被抓很符合中国政府一贯对自由言论和正当人权的打压，并不出人意外。那
6: 也就是他已经想清楚了，他可能有什么样的一个后果，他并且愿意去承担。
5: 在中国当局实施的严苛清零防疫政策下，中国人三年的日常生活被破坏殆尽。二二年十一月二十四日，因清零政策导致救援延误的乌鲁木齐大火酿成死伤数十人，彻底点燃了中国人民的愤怒。两日后，无数中国群众走上街头，反抗风控和中国当局长期对人权的压迫。其中，以上海乌鲁木齐中路抗议现场最为激烈。这场运动事后被称为“白纸运动”。迫于舆情压力， 2 2年12月7日，中国当局在尚未做好应对准备的情况下，推出新十条疫情防控优化指导意见，正是放弃了动态清零的严苛防疫策略。八九学运领袖周峰所表示，陈品林被指控的涉嫌寻衅滋事罪，无疑是一项莫须有的政治罪名。
7: 当然，中共是一个践踏法律的国家，它的一切都是为了所谓的政治稳定，往往这个意味着就是磨灭真相。
4: 中共当然不愿意人们提起这段历史了。所以，任何这种真相的传播，对于一个靠暴力和谎言维持的政权来讲，当然他们是不能允许的
5: 。在乌鲁木齐中路的片尾，导演陈品林说道：“上
8: 街有什么用呢？最后还不是一样，被镇压、被屏蔽、被曲解。反正如丘吉尔所说，勇气是人类最重要的一种特质。有了勇气，人类其他的特质自然也就具备了。”我们缺乏经验，也曾懦弱动摇，但今天我们有勇气站出来，也有勇气去发声。这一次欠缺的，下一次能做得更好。如果再来一次，我依然会选择到现场，因为一个连白纸都恐惧的政府，击溃不了人民心中的正义。谁没没
5: 没有有有信仰？谁谁思想？谁没有对自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ，据本台藏语组披露，近日有百多名藏族僧侣和民众因抗议当局在金沙江上游修建水电站项目被抓。据悉，这座计划中的大坝工程将摧毁当地多座寺庙，影响大约两千多名居民的生活。请听记者夏小华的报道。
3: 记者23号采访流亡藏人萨格尔扎西，他指出，中国政府在四川省甘孜藏族自治州德格尔刚托镇洼布顶乡计划新建刚托水电站，至少有两个村和望堆寺、银南寺等六座寺庙将遭到强拆，影响上千人。萨格尔扎西说：“二、啊、月
6: 十四日发生的，刚开始就是呃，他们到那德格县的那个县政府门前，有的说是抗议啊，有的说是情愿不要把刚托水电站建在这儿，止、呃、要建。”那个钢托水电站，希望他们不要搬迁。然后是僧人被抓和大批的那个民众被抓的事情，就是发生在昨天，就是二月二十二日
3: 。萨格尔扎西表示，他先是在抖音、微信、微博发现境内传出多个视频。二月十四号开始，当地藏族僧人和一般民众聚集在德格尔县政府外抗议新建钢托水电站，但随后发现微博、微信相关视频遭到删除。<笑>视频中可见穿着暗红色僧袍的僧人双手合十，不断向官员祈求，甚至跪下来。其他藏人也跟着跪下来，发出阵阵的哭喊声。官员仍向前走，不为所动。西藏流亡政府藏人行政中央西藏政策研究中心主任达瓦才仁二十三号接受自由亚洲电台采访，也说，
7: 中国政府刚开始请那个寺院的堪布，就寺院的主管，还有那个当地老百姓的那个村长这些人去开会，就是去讨论这个事情，然后去就把那些人抓起来。随后老百姓要求把人放出来的时候，中国再派人把村里面的所有的青壮年全部都被抓走了，而且他把这个村庄围起来，然后断绝跟外面的交通，然后。断网、断电，嗯，然后不让任何人对外面接触，然后把抓起来人来给你们毒打。昨天的消息说，那些人受到很残酷的对待，被打得很残。
3: 达尔才人表示，因为消息被封锁，当地遭到断网、断电，年轻人手机被没收，相关的照片、影片可能被删除，以防止流出境外。进出村庄的交通也传出被封闭。
7: 凡是年轻人或者那些的手机都被没收，军队进来，军队刚来的时候，老百姓不想冲突嘛。因为冲突对老百姓没有好处，所以镜头里面可以看到那下跪啊，还有老百姓跟那个军队过来的时候还给他们茶水啊或者食物的供应，以便改善关系，希望不要闹得很大。但是第一天呃中国的军警还好，武警啊那些呃特警，但是第二天他们就开始动手，动手的时候呃打起来毫不手软。
3: 本台在二十三日下午多次拨打格德县政府和格德县公安局电话，都无人接听。本台藏语组报道，二十二号已知有上百人被抓。由于当局对公众集会严密控制和监视，这样大规模的抗议活动在境内藏人社群相当罕见。该报道指出，约有两千人将被迫迁移，而寺内部分的壁画可追溯到十三世纪，宗教以及文化将被摧毁。百度百科介绍，钢托水电站位于金沙江上游川藏断梯级开发的龙头水库电站。该电站设计装机总容量为一百一十万千瓦。萨格尔扎西说：“金沙江是长江的上游，如果生态环境被破坏，对中国将是灾难性的工程。
6: 灾难性的工程，这不仅仅是一个藏人的、那个、那个生存的环境破坏，这关系到了中国或者是那个世界或者是全人类的那个破坏环境的严重性的问题。
3: ”自由亚洲电台记者夏晓华台北报道。
0: 中国国家统计局星期五公布的数据显示，一月份的全国二手住宅价格全面下跌，创多年来最大跌幅。此外，中国一月份实际使用外资金额也同比下降了一成，经济前景不容乐观。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
2: 。根据中国统计局公布的数据显示，一月份一线城市新建商品住宅销售价格同比下降百分之零点五。降幅比上个月上升了 0.4 个百分点，其中北京和上海的新屋已经摆脱下跌，分别上涨 1.3% 和 4.2%； 但是广州和深圳持续下跌，跌幅分别为 3.6% 和 4.1%。二手住宅销售价格比新屋更惨，一线城市同比下降 4.9%， 降幅比上个月扩大 1.4 个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳的二手房仍然喋喋不休，降幅从百分之三点七到最高百分之六点一。二线、三线城市则分别下降百分之四点四和四点五。《华尔街日报》分析，二手住宅价格降幅是九年来最大跌幅。住宅价格的持续下跌表明。中国政策制定者们面临艰巨的任务。他们已经采取了几项措施重振房地产市场，但迄今为止仍未扭转市场颓势。中国房地产市场低迷已将众多开发商推至崩塌的边缘，并严重打击人们对中国的信心。报道引用中原地产的地产研究部负责人刘渊表示：“房价的底部远未到来，这不会在二零二四年发生。”在中国大力出手抢救房地产的同时，外资出走中国的脚步并未停歇。中国商务部中午公布的最新数据显示，今年一月，中国全国新设立的外商投资企业同比虽然增加超过七成，但实际使用的外资金额一千一百二十七亿元人民币，比去年同期相比下滑了百分之十一点七。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：近期一起上海女教师出轨16岁学生遭停职事件，在网络引发热议。网友舆论多聚焦于权力不对等等，出于崇拜情节等伦理或心理因素，少触及法律层面。究竟与未成年学生发展师生恋，应是伦理还是法律问题呢？请听本台记者徐薇婷的报道。
9: 近日，有一名上海市徐汇区某中学女教师遭丈夫实名举报，指她出轨一名十六岁高中男学生，与未成年人发生关系。这位丈夫公开妻子与男学生之间的亲密聊天截图，并质问：试问这样师德败坏的人，怎么配为人师，教书育人？事件爆出后，引发公众关注，迅速登上中国热搜榜。据澎湃新闻网报道，涉事中学2月19日表示，当事女老师已被停职，目前事件正在调查中。师生恋触动民众道德神经，中国网友一面倒反对老师与学生发展恋情。网友湖南视尔在微博写道：“师生恋之所以很难说是两情相悦，主要是因为其中存在权力差异、社会和文化因素的影响，以及学生的成长和发展问题。”网友甜酒味饼干胡影因为所处职业位置的原因，老师对学生是有话语权，而学生对老师天然畏惧感。但也有网友认为，若师生恋当事人年龄较大，就较无法。网友小鹏远航号006就指出，师生恋在大学不足为奇，放在高中、初中小学就跟犯罪没啥两样。不反对和自己的老师谈，但得看你是什么时候谈。其实网络舆论多反对师生恋，但中国泛心理学创业公司知我探索二月二十日在微信公众号撰文指出，其实部分人心中仍默默觉得师生关系中诞生一点爱情也未尝不可，而这与大量文艺作品让人习惯权力不对等中也能诞生爱情的说法有关系。文章以韩国电影《智齿》、英国电影《裂缝》为例说，说这些作品都将师生恋描述的隐忍、迷人，挑拨着观众那寻求刺激的神经。师生恋虽某种程度仍被视为禁忌之恋，但在各国都时有所闻。举例来说，法国总统马克龙大他二十四岁的妻子就曾是他老师，且两人恋爱的时候女方人已婚。前德国总理默克第二任丈夫也曾是他硕班教授，两人相识时也都是已婚身份。不过，为保护学生权益，避免教师滥用权利，欧美多所院校兼名文禁止师生恋，例如英国牛津大学、美国耶鲁大学等名校。那么，在中国谈师生恋究竟是否违法？事实上，中国最低合法性行为年龄虽定在十四岁，但教育部已在二零二一年九月实施《未成年人学校保护规定》，不准老师与未成年学生发展恋爱关系或是性关系。既然未成年师生恋属违规，为何网民在讨论上海女教师案时较少谈到法律问题呢？旅美学者邓玉文向本台记者分析，主要是因为民众把它当成类似八卦新闻、桃色新闻来看。
6: 主要是我们讲这个老师跟未成年人的教爱就是所谓的师生恋，在现实中它的发生的可能性还是很小，而且而他这个事呢又是他的这个这个女老师的老公自己捅出来的，这样的话就是他当然就是大家对这种新闻就特别感兴趣了
9: 。一位不愿具名的旅美维权工作者则认为，想光靠法律禁止师生恋效果不大，因为中国。
7: 从上到下，大家都不遵守章法，就是说谁都不遵守，谁都养成了一个习惯，章法都是放在纸面上的，他这他讲一套，我做一套。
9: 他表示，师生恋是个人道德底线问题，但中国缺乏信仰，没有基本道德底线教育才是问题中的问题。上海女教师事发后，在网络遭受舆论挞伐与嘲讽。邓玉文认为，这可能与当事人性别有点关系。台湾世新大学性别研究所所长武维婷呼应指出，上海事件凸显中国仍有非常明显的性别偏见。事实上，过去呃，在中国有非常多起男老师对于女学生的性侵。那如果我们去观察过去的媒体报道或者是社群平台上，我们会发现大部分的言论不会像是这一次。是上海女老师所遭遇的这种呃荡妇羞辱。在美国求学的中国学生杨宁以化名接受本台访问。杨宁表示，自己也曾在大学看过师生恋，觉得这对学生来讲非常不公平。他主张，不论性别为何，师生恋都应该被禁止。针对上海女教师事件，他则认为
0: ，肯定要受到处罚和道德上的谴责，但是我觉得不至于上升到全社会的讨伐和围猎。
9: 以上杨宁中文音频由人工智慧软体代读，不具名旅美维权工作者声音经过变音处理。自由亚洲电台记者徐威婷，华盛顿报道。
0: 近日发生的中国快艇在台湾金门海域翻覆事件，引发中方宣布对下金海域实施常态化巡查。伴随两岸事态逐渐升温，台湾对此应该以冷处理还是强硬捍卫主权呢？以下是本台记者黄春梅的报道
2: ：中国快艇在金门的近线海域违法捕鱼，台湾的海巡执法取缔。中国快艇为了摆脱拦截，失速翻覆，造成两死事件。中方借机在金门登船巡查台湾籍观光船，使得事件从意外提升到金门近线海域主权管辖层次。二十二日，在中国的外交部记者会中，日本富士电视台记者提问：国际社会都很关注台海发生的事故，各方都不希望事态升级。为了台海和平稳定，中方认为最恰当的措施是什么？中国外交部发言人毛宁简短的回复称：“首先，两岸之间的问题不是外交问题，可以向中方主管部门了解。维护台海和平稳定的关键就是坚持一个中国原则，坚决反对台独。”日本东京大学东洋文化研究所教授松田康博在《本台亚洲很想聊》节目指出：“这不是单一事件，从面的思考，近年来中国外交部动作频频，打压台湾国际空间。”中国的经济部门也祭出选择性的打压作为，在航管方面片面改变 M 5 0 3航线。此外，解放军战机扰台，刻意逾越海峡中线，种种作为显示，
6: 这是一个全面性的呃，这个挑衅性的一些行为，而且会常态化。大概是大陆是下定决心，呃呃，做哦这些这个动作。
2: 当主持人追问台湾应该更强硬一点吗？松田认为端是中国的态度。他说：“中国为何不选择向美国众议院前议长佩洛西访台，举行大规模的军事演习？是因为美国绝对不会让中国这么做。美国的反应会
6: 很强烈的嘛？所以，呃，这些小小小的动作，呃，战机的起飞的次数多一点，国际航道哦。呃”呃，就是往西边移动几公里，美国也不没办法做什么，所以这些小动作，哦，中方是可以，呃，获每次都可以获得呃胜利
2: 。不只是在今夏进线水域，中国的海警船也会定期出现在钓鱼岛十二里水域内。主持人问日本政府的应对模式是否能提供台湾参考，松田认为很难。他说，日中之间的对峙是按照国际法规范处理。目前是和平时期，日方不会使用武力驱赶。就算是其他国家船只进入一个国家的领海，如果军舰没有对该国造成伤害，拥有无害通行的权利。他说：“日本是遵守国际法，而非示弱或是强
6: 。国际法的规范到底在两岸呃这之间呃能不能适用，或者是中国呃有没有呃这个意图来这个适用？”这是另外一呃一个话题，我我估计大概是不太可能，它的升级的速度可能比较快一点。嗯、松田
2: 表示，台湾如果要继续跟中国相抗衡，中国每一个动作都要反应，不然他就得寸进尺进来了。中国对其他国家也是这么做，不过还是要看台湾方面怎么想。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
8: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据台北驻美国经济文化代表处二十二号发表的新闻稿，台湾驻美代表于大雷与美东时间。二月二十二号上午，与美国在台协会执行理事蓝英共同签署了台美国际发展合作备忘录。新闻稿说，财团法人国际合作发展基金会及美国国际开发金融公司将在合作备忘录的框架下，就健康护照、妇女赋权、资讯、农业、气候、能源、中小企业以及基础建设等领域探索合作机会。据美国国务院发言人办公室新闻稿，美国对朝事务高级专员朴正玄2月21号与中国朝鲜半岛事务特别代表刘晓明举行视频会议，讨论朝鲜日益破坏稳定和升级的行为，以及深化与俄罗斯的军事合作。新闻稿说，双方讨论了维护朝鲜半岛和平与稳定的必要性，以及恢复对话和外交的重要性。他们还讨论了俄罗斯和朝鲜之间日益加强的军事合作，这违反了联合国安理会的多项决议。据维权网信息中心二十三号的消息，江苏人权捍卫者徐勤被控涉嫌煽动颠覆国家政权罪，日前被第十二次延期审理，时间延续到五月三号。据悉，律师已经在二月二十二号会见了徐勤。根据维权网的通报。徐勤这段时间身体状况不好，有高血压、头晕、心绞痛等病症。中国的两会即将在3月4号召开，北京目前已经进入戒备状态，许多访民近日已经遭到警察的拦截，并由各地的驻京办遣返。据悉，上海访民毛恒凤、丁菊英。张慧先等三人二月二十号在京上访，被北京警察留置后交给了上海驻京办，并被押送回上海。其中，毛恒凤和丁菊英已经被关入了黑监狱。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。